0: De tiempo, una mirada propia con Diego Zenudo todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana en la que se acentúan algunas tendencias con un gobierno que busca mostrar que ya salió del shock que le provocó la catástrofe electoral en todo el país o en casi todo el país después de la crisis política en lo más alto del frente de todos, lo que vemos es un gobierno tratando de dar la apariencia de que ya dejó atrás esa crisis, pero también vemos los problemas del gobierno con la economía es una historia larga que no empezó, obviamente, con el frente de todos. Estoy leyendo el libro diario de una temporada en el quinto piso del sociólogo Juan Carlos Torre. Y ese libro que cuenta la experiencia del alfonsinismo remite a la a la derrota, la derrota se apodera del lector cuando uno va avanzando, es un libro interesantísimo. Y al mismo tiempo cuesta leerlo porque se parece demasiado al presente. La derrota de la experiencia alfonsinista, la derrota del radicalismo contra la inflación, la derrota de la política contra la realidad, la derrota de los gobiernos democráticos contra el curso de la historia, la derrota de la esperanza o de la ilusión frente al pragmatismo o el desencanto. La impotencia, finalmente, de la política es una de las conclusiones que que uno se lleva después de leer este libro, que, insisto, es muy interesante, del, del sociólogo Juan Carlos Torre, con una trayectoria también muy, muy, muy importante. Hoy hasta hace poco bueno simpatizante del, del gobierno de, de Cambiemos y además eh, parte de lo que fue la experiencia alfonsinista no con, con Juan Vital Surruil. Y en ese contexto, en el contexto actual del gobierno del Frente de Todos, hay demasiadas similitudes desde el índice de inflación que obviamente no, no llega a los, al récord que, que padeció el gobierno de Alfonsín, pero se parece sí a... a a momentos en los que el que estaba a cargo del Ministerio de Economía era Zurruil, también el Fondo Monetario Internacional como actor central tanto ayer como hoy, y lo que vemos en esta semana del Frente de Todos es un gobierno que busca, como decía, mostrarse otra vez activo con anuncios para tratar de paliar la crisis, el derrumbe del poder adquisitivo que lleva, por supuesto, también muchos años, por lo menos cuatro, cinco o seis de los últimos seis años, cinco de caída del poder adquisitivo. Bueno, el gobierno con anuncios como el aumento de las asignaciones familiares para dos millones de trabajadores intenta revertir ese proceso profundo de derrumbe, no? Algo que no se hizo antes de las generales, y que el gobierno apuró ahora crisis mediante, discusión pública mediante. Mientras el gobierno hace ese tipo de anuncios o se conocen proyectos como el de Sergio Massa para transformar los planes sociales en empleo genuino, sigue perdiendo reservas el Banco Central. A un ritmo acelerado, preocupante. La semana pasada en este espacio lo comentamos y eso explica las nuevas restricciones también, novedades que se conocieron en los últimos días, la decisión del Banco Central, del Ministerio de Economía, del gobierno de los Fernández, de aumentar los controles sobre el dólar paralelo y frenar al mismo tiempo el pago anticipado de las importaciones. Como decía en algún momento Marina Dal la directora de la consultora... EcoGo, el deporte nacional era sacarle dólares baratos al Banco Central a través de la sobrefacturación de importaciones, de la subfacturación de exportaciones, algo que viene pasando desde hace más de un año, el gobierno muy urgido después de que el central perdió mil millones de dólares en septiembre, toma esta decisión de frenar los pagos anticipados para las importaciones y al mismo tiempo de frenar la operatoria con el dólar paralelo. Ya el año pasado se le había provocado un agujero enorme a las arcas del Banco Central en un año de un superávit excepcional, superávit comercial excepcional, de alrededor de 12 mil millones de dólares que se perdieron en parte por la compra de dólar ahorro, la compra minorista, la compra de las grandes empresas, pero sobre todo por los dólares baratos que... Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, le otorgaba a las grandes empresas de la Argentina que iban cancelando la deuda que habían contraído en dólares durante el gobierno de Macri en un proceso de endeudamiento paralelo. El, de, el endeudamiento del Estado lo había, por supuesto, encabezado Mauricio Macri, Luis Caputo, la administración. Cambiemos, pero además hubo un proceso de endeudamiento en el sector privado que se canceló durante el primer año de los Fernández en el gobierno, Bueno, parte de una discusión que hubo entre Guzmán y Pese estaba pasando otra vez después del récord de dólares de la cosecha que este año benefició al gobierno del Frente de Todos. 26.500 millones de dólares liquidó el campo, el complejo oleaginoso, me decía la gente de Ciara Sec, donde están agrupadas las grandes cerealeras de la Argentina. Bueno, eso se terminó se terminó porque, claro, es la época del año en la que empieza el campo a liquidar menos y empieza el gobierno a tomar medidas para tratar de llegar al 14 de noviembre, ¿no? mientras por un lado busca ofrecer paliativos para los sectores más vulnerables, por el otro se encuentra con este límite tan grande que tiene el gobierno del Frente de Todos, que tuvo el gobierno de Cambiemos y que tuvo también el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras esto pasa, la inflación no cede y los salarios no terminan de recuperar, pese a estos paliativos, como para incentivar el consumo, como para volver a poner en marcha la rueda del crecimiento, sigue la discusión en el frente de todos, una discusión pública también en el frente de todos con respecto a la política que hay que adoptar frente al Fondo Monetario Internacional, actor central, que trajo Macri de regreso y que se queda por mucho tiempo más el Fondo Monetario en la Argentina, está sentado a la mesa de las decisiones. A veces pareciera que no es así, que la política se mueve como si el Fondo no existiera, pero el Fondo siempre está. Y se nota en la discusión que hay en el oficialismo, por ejemplo, entre Máximo Kirchner y Martín Guzmán. Lo dijo Máximo Kirchner en alguna de las entrevistas que dio en los últimos días el jefe de la cámpora que está aumentando su perfil, elevando su perfil, aparece más en entrevistas tratando de, no sé si salir de la defensiva, de digerir en público la derrota que sufrió todo el oficialismo, también la sufrió el cristinismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en una de esas entrevistas, Máximo Kirchner volvió a plantear por un lado, el acuerdo con la oposición, que la oposición se haga cargo de la deuda que dejó. Por otro lado, que el fondo le otorgue al gobierno del Frente de Todos un periodo de gracia más amplio para pagar la deuda de 44 mil millones de dólares que dejó Macri. 20 años, pide Máximo Kirchner, algo que no está disponible en el menú del Fondo Monetario Internacional, por lo menos por ahora, dentro de los programas que tiene el Fondo para países endeudados, sobreendeudados como la Argentina, no aparece esa posibilidad de pagar a 20 años, que es la insistencia de Cristina, que es la insistencia de Máximo Kirchner. En ese contexto viaja Martín Guzmán en las próximas horas para participar de la Asamblea del Fondo en Washington, de la Asamblea del Banco Mundial, y en un contexto donde no solo Guzmán es presentado muchas veces como un ministro que tiene fecha de vencimiento. La propia Cristalina Georgieva, al otro lado del mundo, la jefa del fondo, está hoy en la cuerda floja. Y eso preocupa a una parte del gobierno del Frente de Todos, no a todos, evidentemente, pero sí preocupa mucho a Martín Guzmán, sí preocupa mucho a Sergio Chodos, que es el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional y lo preocupa al propio presidente, como lo dijo Alberto Fernández también en alguna entrevista en los últimos días. George aparece como la aliada del Frente de Todos, de Martín Guzmán en especial, como el rostro amable que puede presentar el Fondo Monetario Internacional y está sufriendo en este momento una ofensiva de actores de mucho poder, En el escenario global, el presidente del Banco Mundial que la está investigando por haber beneficiado a China en un programa que se llama Doing Business, que existió entre 2003 y 2020, que tenía el Banco Mundial y que Cristalina Georgieva, desde el Banco Mundial, dice una investigación que organizó, que ordenó el titular actual del Banco Mundial, que se llama David Malpas, benefició a China. Ese es uno de los pecados que le adjudican a George Eva Bueno, ¿quién es David, David Malpas? Es alguien que trabajó siempre para los republicanos en Estados Unidos, pero que llegó a su puesto actual de la mano de Donald Trump y que fue un fervoroso defensor de la experiencia de Donald Trump. Ahora la está cuestionando por presuntas irregularidades. También lo hace el semanario The Economist, que pidió la renuncia de George Eva en un editorial que obviamente tuvo muchísima repercusión por la importancia de The Economist. También piden la salida de Georgieva fondos de inversión importantes como BlackRock o algunos otros que en su momento discutieron con Guzmán la reestructuración de la deuda argentina y se enfrentaron con Georgieva porque Georgieva apareció del lado de, del gobierno argentino. Y por último un detractor de mucho peso que tiene Georgieva, que se llama David Lipton. En su momento estaba en el FMI durante la gestión Lagarde y fue uno de los grandes responsables de ese préstamo descomunal que le otorgó Lagarde a Macri, violando los propios estatutos del FMI. Ahora David Lipton está en el Tesoro Norteamericano. Es el número dos de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro de Joe Biden. Bueno, todos esos actores están tratando de sacar a Georgieva de la cancha justo cuando Guzmán quiere renegociar con ella la deuda que dejó Macri. Mientras eso sucede, se mueven también en esta disputa global los aliados de Georgieva. Uno es Joseph Stiglitz, el profesor de la Universidad de Columbia, Premio Nobel de Economía, que en su momento también pasó por el fondo y que para muchos es el padrino de Guzmán. El otro es el Papa Francisco, conocido también por supuesto de la Argentina, de muy buena relación con Georgieva. Y lo curioso es que Guzmán, que para muchos está en la cuerda floja, ahora trata de sostener a su aliada Cristalina Georgieva. Está dividido el gobierno, Guzmán respalda a Georgieva, al Papa Francisco, Josep Stiglitz, pero aparece Máximo Kirchner con una posición distinta, planteando que el fondo tiene que otorgarle un periodo de gracia mayor a la Argentina y tiene que hacerse cargo del muerto que le dejó a la Argentina. Guzmán puede llegar a plantear algo similar, pero parece ya se dio por vencido, porque no hay programas para refinanciar la deuda como el que quiere el gobierno argentino, como el que quiere en especial Máximo Kirchner. Y se desata un pase de facturas al interior del Frente de Todos, lo conté en una nota en el diario AR en los últimos días, donde... Mientras Máximo Kirchner le reclama a Guzmán que sea más duro, al lado de Guzmán dicen, bueno, el kirchnerismo no hizo nada para impedir que Macri se endeudara por mil millones de dólares durante el periodo 2017-2019. Cuatro desembolsos que llegaron en cámara lenta y que no merecieron ninguna manifestación de repudio, como las, sí, sí las hubo en otros casos, como el 2 por 1 de la Corte, como la reforma previsional que quiso aprobar y aprobó finalmente Macri. Bueno, un pase de facturas porque sigue siendo un condicionante fundamental para el gobierno del Frente de Todos, esa deuda que hay que pagar y que el gobierno está pagando. Pagó 1.900 millones de dólares en septiembre y tiene que pagar otros 1.900 millones de dólares en diciembre, mientras el Banco Central, como decíamos al comienzo del editorial, tiene cada vez... Menos reservas. Con ese tembladeral de fondo, Alberto Fernández busca mostrarse otra vez activo en un acto con los movimientos sociales en el estadio de Nueva Chicago, mostrándose con la CGT, que ahora dicen está otra vez tratando de ser parte del gobierno. La llegada de Juan Mansur le abrió la puerta a los gobernadores, el propio Mansur, por supuesto, la Liga de Gobernadores que lo acompaña la CGT, que estuvo con el presidente en los últimos días, la presencia de seis ministros, por ejemplo, en un acto que hizo Gerardo Martínez en la UOCRA, donde estuvo el ministro de Pedro, donde estuvo Mansur, donde estuvo el ministro de Trabajo, Moroni, y ahí Gerardo Martínez defendió a los empresarios y cuestionó al gobierno, incluso pidió reglas claras, se quejó de la inflación, parecía representante del sector empresario Gerardo Martínez, lo cual generó alguna discusión con algunos de los ministros del gobierno. Pero mientras el Frente de Todos intenta mostrarse unido otra vez de cara a la campaña electoral que viene, preparando la movilización del 17 de octubre, el drama es económico. El kirchnerismo que no cuenta con los recursos que quisiera para incentivar el consumo lo mostraba también un editorial un un informe de la consultora analítica de Ricardo Delgado el consumo no repunta y dice Ricardo Delgado en este informe la característica peculiar de esta etapa del kirchnerismo es que deberá lidiar con enormes dificultades para dinamizar el consumo privado justamente el atributo que le dio poder político en los últimos 20 años bueno, eso no existe más tampoco está disponible entre los recursos del frente de todos. Y en este contexto lo que se ve, además, como una nota al pie casi, pero me parece que de fondo también es importante remarcarlo, es la fragilidad que trasciende al gobierno. Se puede ver en la Corte Suprema con la renuncia de Elena Hayton de Nolasco, una semana nada más después de la asunción de Horacio Rosati se va Elena Hayton de Nolasco, quedan cuatro Ministros en la Corte muy enemistados entre sí, con Lorenzetti por un lado, con Maqueda y Rosati más unidos, con Rosencratz, que por supuesto representa otra cosa, y uno ve detrás de esa pelea en la Corte que la fragmentación en el bloque de poder que enfrentó al kirchnerismo, que en su momento derrotó al kirchnerismo y se sumó con ilusión al proyecto de cambiemos esa fragmentación entre los enemigos del kirchnerismo o entre lo que es el no kirchnerismo todavía sigue existiendo. Y por último en la oposición, una pregunta que empieza a hacerse parte del empresariado que mira a Rodríguez Larreta ya como el futuro sucesor de Alberto Fernández, ¿cuál es el programa económico de la oposición? no Viajó Rodríguez Larreta a Estados Unidos acompañado por funcionarios del gobierno de la ciudad. No había ningún referente económico, no había ningún potencial canciller en esa visita que le hizo a Clinton, en algún otro encuentro que tuvo con John Kerry. Rodríguez Larreta acompañado por el equipo municipal del PRO. ¿Quién es el referente económico de la oposición? Después del fracaso alevoso de Macri en lo económico, bueno, es una pregunta que en el círculo rojo se empiezan a hacer. ¿Es Martín Tetaz, ¿Es Ricardo López Murphy? ¿Es Duhovne? que vuelve a sonreír con Macri en Miami es Hernán Lacunza, es Melconian que sigue herido denunciando todavía al macrismo por el maltrato que le propinó o son los economistas que recomendó la reta en su momento para la aventura de Macri Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Federico Sturzenegger Alfonso Pratgay, Emilio Basavilbaso alguno de todos ellos cuenta con chance de Dirigir un programa económico como el que tanto se le reclama al frente de todos, bueno, es una pregunta que, insisto, le empiezan a hacer a la reta. Por ahora el problema lo tiene el gobierno y la que goza es la oposición cuando vea un gobierno tan debilitado, muchas veces tan desorientado, en un minuto a minuto que hace muy difícil saber qué va a pasar después del 14 de noviembre. Pero si al gobierno le va mal... Puede pasar lo que ya le pasó al Frente de Todos, lo que el propio Frente de Todos subestimó en 2019 y ahora padece. Si al gobierno le va mal, el problema más grande lo va a tener la oposición. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Genur.